0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, vielleicht auch einen guten Abend oder einen guten Tag, wann auch immer ihr diese neue Folge hört. Willkommen auf jeden Fall zu meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, ich bin Mama von drei Kindern, Familienberaterin mit dem Schwerpunkt auf die Kleinkindzeit und ja, ich begleite euch auf eurem Weg mit eurem Kleinkind und unter anderem eben mit diesem Podcast, aber auch auf meinen Social Media Kanälen und eben auch mit meinen Angeboten, mit meinen Beratungen und mit meinen Kursen. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal auf meiner Website vorbei, wachsenohneziehen.de. Und wenn ihr mögt, dann abonniert doch super gern meinen Newsletter. Der kommt einmal wöchentlich und zwar jeden Montag mit Inspirationen. Hm, ja, für euren Kleinkindalltag, für euren Familienalltag, für deinen, für deinen Alltag als Mama oder Papa mit ganz unterschiedlichen Themen. Auch noch der Hinweis auf meine, meine Steady-Seite. Steady ist eine Community-Seite, ja, eine, Community eine Mitgliederseite und ihr könnt dort Mitglied werden bei mir quasi und mich unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Das Geld fließt dann hier in den Podcast, dass ich das, diese Arbeit eben weitermachen kann. Und zusätzlich gibt es halt auch auf Steady immer mal wieder noch exklusive Inhalte für Mitglieder. Oder wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das gerne über Steady, könnt ihr die gerne über Steady an, mir, an mich richten und dann kann ich mir auch einfach mehr Zeit nehmen für die Beantwortung. Genau. Alle Links findet ihr in den Show Shownotes wie immer. Und ja, jetzt würde ich sagen, erzähle ich euch mal kurz, um was es heute geht. Und zwar möchte ich heute über... Ja, das Thema Straßenverkehr äh, sprechen. Ne, Kleinkinder im Straßenverkehr, wie, ähm, wie können wir die da begleiten, wie können wir damit umgehen? Das ist ein Thema, wo ich immer mal wieder Fragen zubekomme und das wurde sich auch vor einer Weile mal gewünscht, dass ich das im Podcast aufgreife und das mache ich heute. Ähm, vielleicht vorab auch hier schon mal der Hinweis, dass ich euch da jetzt oder ich, ich werde einfach darüber berichten, wie das bei uns war. Ne? Ich habe ja drei Kinder, die sehr eng auch beieinander sind, also ich hatte drei sehr kleine Kinder quasi, mit denen ich im Straßenverkehr unterwegs war und ich werde einfach mal so ein bisschen berichten, wie das bei uns war und wie ich damit umgegangen bin und ja, schaut einfach, was ihr da für euch mitnehmen könnt, ne, was da für euch passt, weil die Situationen oder die Umstände sind einfach so unterschiedlich, dass ich da natürlich nicht für jeden irgendwas den, den exklusiven Tipp habe, das gibt es sowieso nie, sondern guckt einfach, was ihr für euch mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr, findet ihr ein paar Inspirationen jetzt in der Folge, wenn das für euch ein Thema ist, ja im Straßenverkehr an der Straße mit den Kindern unterwegs zu sein. Genau, und dann wünsche ich euch jetzt einfach viel Freude beim Anhören und freue mich wie immer über irgendeine Art und Weise von Feedback zu der Folge, sei es auf Instagram oder per Mail. Ja, also los geht's, Thema Straßenverkehr, Kleinkinder im Straßenverkehr begleiten. Ich mag euch einfach mal ein bisschen erzählen, wie das bei uns so war und wie ich das, ja, wie ich das so handhabe oder gehandhabt habe. Eigentlich immer noch handhabe, nur dass die Kinder jetzt schon etwas größer sind. Ja, meine Kinder sind ja insgesamt nur drei Jahre auseinander, also drei Kinder. Und das hatte natürlich zur Folge, dass wenn ich mit denen draußen unterwegs war, ja, dann hatte ich irgendwie einen, weiß ich nicht, Dreijährigen, Dreieinhalbjährigen, der Laufrad gefahren ist, einen anderthalb, Jährigen, der irgendwie selber laufen wollte und dann halt noch ein Baby und dann ist auch das Baby irgendwann größer geworden, wollte selber laufen und dann hatte ich vielleicht zwei Kinder auf dem Laufrad und ein Baby, was laufen wollte. Genau, also ungefähr könnt ihr euch das vorstellen und vielleicht kennt ihr das ja auch selber, wenn ihr mehrere Kinder habt, ähm, gerade wenn die halt sehr klein sind, sind da ja auch einfach noch so viele Unterschiede, ja, so viele unterschiedliche Interessen am Start quasi. Und ich erinnere mich gerne, ne, gerade so mit, ja, mit ein, anderthalbjährigen, die gerade so das Laufen gelernt haben, die wollen natürlich auch gerne laufen, die laufen aber eben auch noch sehr langsam, was ja einfach auch ja ganz normal ist und der Bewegung in, also der, der Entwicklung geschuldet ist und das ist ja auch gar nicht das Problem ist, es wird halt zum so Problem, wenn wir größere Kinder haben, die einfach schon schneller unterwegs sind und wenn wir dann noch ein kleines Kind haben, was eher gemütlich und langsam ist, ähm, ja, dann haben wir ein Problem, ne? weil dann läuft irgendwie der Drei-, Vierjährige einfach schon vorne weg und das Baby tappt neben mir her und will aber auch nicht getragen werden, wird dann voll motzig, wenn ich es hochnehme. Ähm, ja, vielleicht kennst du diese Situation. Und ich muss sagen, dass ich über die Jahre, wo meine Kinder so klein waren, einfach die unterschiedlichsten ähm, Zusammenstellungen hatte und unterschiedlichsten Gefährte hatte. Also, das fing an, als ich zwei Kinder hatte dass ich den Kinderwagen eigentlich für das große Kind dann benutzt habe. Das Baby war immer in der Trage, das große Kind war im Kinderwagen oder auf, dem, auf so einem Brett am Kinderwagen dran. Und im Kinderwagen lag das Laufrad, äh, sodass ich irgendwie alles transportieren konnte und schieben konnte und quasi nur das Baby tragen musste. Und das war dann für mich immer auch so die Überbrückung, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo an der Straße geparkt haben, dass dann der das größere Kind erstmal auf dem Brett steht am Kinderwagen, bis wir an einer Stelle sind, wo ich das Kind... Ähm, ja, guten Gewissens äh, laufen lassen konnte. Und das habe ich auch meistens so kommuniziert. Und ich kann mich aber auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass es das große Problem ist, dass ich, wenn ich gesagt habe, hier, komm erstmal auf das Brett und wir laufen zusammen bis, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie an die Promenade, wo dann auch keine Autos mehr fahren oder Richtung Park oder wie auch immer. Ähm, das war meistens okay, so direkt nach dem Aussteigen aus dem Auto oder beim Loslaufen. Und ich habe natürlich auch immer versucht mitzuteilen hier, also hier ist mir gerade zu so gefährlich, schon Laufrad zu fahren oder wenn du hier Laufrad fährst, dann nur direkt neben mir. Also wirklich da auch viel in der Kommunikation gewesen und das eben mitgeteilt, wie es für mich in den, dieser Situation in Ordnung war. Und als dann das zweite Kind größer wurde und ich es nicht mehr so viel getragen habe, ähm, sind wir recht schnell auf einen Bollerwagen umgestiegen. Und das war echt so, also es war eine super Erleichterung weil ich da auch viele Sachen einfach reinlegen konnte und da beide Kinder drin gesessen haben oder sitzen wollten. Wobei ich auch da sagen muss, dass das, ähm, das war dann auch beim dritten Kind so, als die auch so, so ein Jahr waren und stehen konnten, dass die sich dann halt eher hingestellt haben im Bollerwagen, was natürlich auch wieder gefährlich war. Aber was dann auch wieder eher zu Stresssituationen geführt hat, wo ich dann das kleine Kind dann doch öfters auf dem Arm hatte und den Bollerwagen gezogen habe, ähm, so lange, bis die dann, ja, von der Entwicklung so weit waren, dass sie auch wirklich sitzen geblieben sind im Bollerwagen. Genau, dann hatten wir zwischenzeitlich noch, dass ich einen Buggy hatte für das jüngere Kind und das große Kind Laufrad gefahren ist und ich dann das Baby, das dann das dritte Kind auch wieder in der Trage, hatten, in der Trage hatte. Da habe ich mir einfach einen leichteren Buggy zugelegt und nicht den großen Kinderwagen, weil das einfach für mich besser zu handhaben war, den Buggy irgendwo ein- und auszuladen und dann halt auch noch zusätzlich mit einem Laufrad, was ich dann vielleicht manchmal noch tragen musste oder irgendwo drauf tun sollte ähm, oder alles im Kofferraum machen musste, war dann der Buggy einfacher. So, das hatte ich, also ich hatte quasi echt ewig lange immer irgendwas dabei, was Räder hatte, was ich schieben konnte, wo entweder Kinder drin waren oder die ganzen Materialien, die man so mit sich rumschleppt. Also Laufräder und oder Sandspielzeug oder halt einfach eine Tasche, die ich dabei hatte. Ähm, genau und das. Ich fand es tatsächlich auch immer einfach super anstrengend, ne, weil so viel mitzuschleppen und zu schieben und irgendwie für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Mir war es aber auch einfach immer sicherer, was mit Rädern dabei zu haben, wo ich im Zweifel die Kinder reinsetzen kann oder halt das Jüngere, das, die kleineren Kinder reinsetzen kann, wenn die keine Lust mehr hatten zu laufen oder wenn die auch einfach ja quasi nicht mitlaufen wollten. Ne? Also wenn dann halt das größere Kind ein anderes Tempo hatte und das kleinere entweder selber laufen wollte oder an der Hand und ich nicht so schnell hinterher konnte, dann war das immer ein Kompromiss, den wir dann finden konnten. Hier, guck mal, du kannst dich in den Wagen setzen. Manchmal auch hier, du kannst im Wagen stehen und ich halte dich dabei fest. ja Also ich habe immer versucht, dann irgendwie Kompromisse zu finden, die für mich und für das Kind okay waren und so, dass wir alle gemeinsam äh, gut an der Straße entlang kommen. Weil es natürlich... Immer stressig ist, wenn ein Kind schneller unterwegs ist als das andere. Ja, und äh, gerade wenn dann, wenn wir an Straßen sind, wo einfach viele Autos fahren oder mehr Autos fahren, ist das halt ein super, ähm, ja, eine sehr stressige Situation gewesen. Deswegen an der Stelle einfach, warum ich das so ausführlich erzähle, weil ich das natürlich kenne aus. Ähm, ja, aus Erfahrungen von äh, anderen Eltern, dass der Buggy zum Beispiel oder der Kinderwagen, dass das irgendwann blöd ist und dass die Kids da keinen Bock drauf haben. Und deswegen dieser, wir haben halt ständig irgendwie diese fahrbaren Geräte getauscht oder äh, geändert und hatten da halt auch zeitlang verschiedene da. Zum Teil geliehen, zum Teil irgendwie gebraucht, günstig gekauft. Ja, also guckt da halt irgendwie, was für euch machbar ist. Ich muss sagen, der Bollerwagen war tatsächlich einfach eine riesen Erleichterung. Den nutzen wir auch immer noch jetzt mit den großen Kindern. Und dann halt einfach mal davon abweichen, was man bisher hat. Ne? Also, gerade wenn es zu Problemen kommt, wenn die Kinder keine Lust haben, im Buggy zu sitzen, euch das aber zu gefährlich ist, an der Straße sie laufen zu lassen, dann halt mal überlegen, was könnte man denn noch machen? Einen anderen Kinderwagen, anderen Buggy, anderes Gefährt, Laufräder oder Bobbycars mit Schiebestange gibt es ja auch. Ja, also irgendwas, wo die Kinder vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit erfahren und dann eben auch im Gespräch zu sein und zu sagen, hier, wir müssen jetzt irgendwie hier erst über zwei Straßen und an der Hauptstraße langlaufen und danach sind wir aber im Park oder auf dem Feldweg oder wo auch immer und da darfst du dann laufen, ja, und dann halt auch dem Kind das sozusagen vermitteln, hier, ich weiß, dass du es gerade doof findest, wir suchen jetzt einen Kompromiss, wie wir sicher an diesen Straßen entlang kommen, und sobald wir im Park sind, darfst du dich alleine bewegen und dann alleine laufen. Ja? Also das war mir auch immer ganz wichtig, dass ich also dass ich da auch quasi realistisch irgendwie den Kindern vermittelt habe, wo es jetzt okay ist zu laufen und wo nicht sozusagen. Wir haben hier bei uns auch eine Straße, ähm, das ist glaube ich, es nee, ist nicht mal eine Einbahnstraße, aber das ist eine sehr naja, fast schon Feldweg ähnliche Straße und da sind am Anfang ein paar Häuser und am Ende führt die zu so Aussiedlerhöfen. Da ist halt einfach nicht viel Verkehr. Da fahren Autos, aber nicht viele. Und wenn wenn die fahren, dann hört man die, weil da einfach schon super viel ähm, Schlaglöcher sind und die können halt auch nicht schnell fahren aufgrund dessen. Und das und da gibt es auch keinen Gehweg oder nur einen sehr schmalen Weg auf der einen Seite. Ähm, und das war für mich dann schon auch immer, dass ich den Kindern auch vermittelt habe, es ist okay, wenn wir hier am Rand an der Straße laufen, weil hier fahren nicht so viele Autos und die fahren, wenn, dann auch sehr langsam. Wir müssen natürlich trotzdem gucken, und also das ist was, was für mich immer so ein, auch einen Unterschied macht, den Kindern da auch realistisch zu vermitteln. Weil das Ding ist ja, dass Kleinkinder, also ne, wenn wir die kleinkindliche Entwicklung uns mal betrachten, wissen wir ja, dass Kleinkinder zum Beispiel komplexe Zusammenhänge noch gar nicht verstehen können, sowas wie Regeln noch nicht verstehen können. Das heißt, ich kann jetzt ja meinem Kind natürlich beibringen, dass es immer an der Bordsteinkante stehen bleiben soll. Also dass eine Bordsteinkante immer heißt, hier kommen Autos oder so. Dann wird das Kind das an den, an den Stellen, wo es es gelernt hat quasi, auch verinnerlichen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es das an allen anderen Stellen auch macht, ja, sondern das ist dann halt irgendwie eine neue Umgebung, eine andere Situation. Und deswegen war es mir immer wichtig, einfach auch diese Umgebungen darauf schon aufmerksam zu machen und zu sagen, ja, hier ist ein Bordstein, diese Straße hat aber zum Beispiel ganz viele Schlaglöcher oder hier fahren langsame Autos oder das ist eigentlich ein... Ähm, ein Radweg oder irgendwie sowas, ja. Klar, bei Fahrradfahrern muss man auch aufpassen, äh, vielleicht sogar noch anders, aber ne, also dass wir halt nicht so starre Regeln anfangen festzulegen, sondern halt wirklich auch auf die Umgebung ähm, hinweisen, die Kinder. Und vielleicht an der Stelle schon mal, ganz, ganz wichtig, ihr seid immer in der Verantwortung. Ne? Also gerade mit Kleinkindern im Straßenverkehr, ihr seid immer in der Verantwortung, auch noch mit größeren Kindern. Ich will mich jetzt nicht auf ein Alter festlegen, aber sicherlich auch noch weit bis ins Grundschulalter hinein, sind wir in der Verantwortung, die Kinder da sicher durchzubegleiten. Das heißt, wir können natürlich auf Dinge hinweisen. Wir können wir können halt auch immer sagen, warum wir uns jetzt so verhalten, wie wir uns verhalten. Zum Beispiel, warum wir an der Straßenseite gehen und das Kind am Zaun gehen soll oder an der Häuserseite gehen soll. Das können wir sagen. ja. Da können wir sagen, hier, das ist sicherer oder ich fühle mich sicherer, wenn ich an der Straße laufe. Ähm, dann bist du weiter weg von den Autos und es ist nicht so gefährlich, ja? Diese Dinge dürfen wir benennen und auch einfach unter, ja, unter dem Aspekt des Vorlebens, ne? Vorleben und Nachahmen, dürfen wir das sagen. Wir können aber nicht erwarten, dass die Kinder das dann können. Also ganz, ganz wichtig bei kleinen Kindern, wir können die da ranführen und wir können darüber reden und wir können auf Dinge hinweisen. Aber ganz, 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 ganz wichtig, wir sind immer in der Verantwortung und wir dürfen nicht erwarten, dass unsere Kinder das können. Deswegen auch so dieses immer an der Straße anhalten und immer am Bordstein anhalten. Klar, machen wir das und sagen das den Kindern und weisen darauf hin jedes Mal wieder, ne, weil das natürlich super, super wichtig ist. Wir können das dann aber nicht voraussetzen, nachdem wir es hundertmal gesagt haben, dass das Kind das macht. Und das sind wir immer noch in der Verantwortung. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, was dann bei größeren Kindern vielleicht auch reinkommt, also selbst wenn Kinder einen Weg sicher können, weil der, ähm, also wenn ich jetzt an uns denke, wir gehen halt hier von zu Hause los, Richtung Spielplatz, also meistens Richtung Spielplatz. Und das ist eigentlich erstmal so die Hälfte, ja, weiß ich nicht, wie viel Meter, aber das ist immer der gleiche Weg. Ja, also den sind wir schon hunderttausend Mal gegangen, auch wenn wir Richtung, weiß ich nicht, zum Bäcker laufen oder zur Post oder auch einfach irgendwo zum Spazieren gehen. Am Anfang ist es immer erstmal der gleiche Weg. Den sind die Kinder schon, keine Ahnung, wie oft gelaufen. Ja, also die, den, diesen Weg beherrschen die, die wissen genau, an welcher Stelle sie stehen bleiben sollen und die machen das auch zuverlässig. Wie gesagt, die sind jetzt auch einfach eine Nummer größer und eine Nummer älter. Das heißt, ich kann mich da drauf, bei den Größeren durchaus darauf verlassen, dass sie da stehen und warten. Ähm, das ist aber keine Garantie. Und dessen bin ich mir auch voll bewusst, dass das keine Garantie ist, dass sie das 100% perfekt jedes Mal hinbekommen. Weil da müssen nur irgendwelche Kleinigkeiten sein. Es muss zum Beispiel nur sein, dass sie an der Stelle warten auf mich zum rübergehen und dann hält ein Auto schon an und winkt sie, Ja, weil sie das nicht, weil das Auto oder die, die Fahrer nicht sehen dass dann noch jemand hinterherkommt. Und dann kann das durchaus bedeuten, dass sie sich dazu bemüht fühlen, bemüßigt fühlen, rüberzugehen. Ja? Obwohl sie es genau wissen, dass wir eigentlich zusammen rübergehen. Also das ist, das will ich damit sagen, dass wir immer in der Verantwortung sind, selbst wenn die Kinder das schon gut hinkriegen und gut können und wir das so bestmöglich quasi sie darauf vorbereitet haben. Seid euch dessen halt immer bewusst. Gerade bei Kleinkindern Kindern nochmal ganz wichtig auf die, ähm, der Hinweis auf die Entwicklung, ne? was kann ein Kleinkind, was kann ein Kleinkind noch nicht und Kleinkinder können zum Beispiel noch keinen Perspektivwechsel, ja keine ähm, sich in einen, in einen anderen hineinversetzen, auch das fängt erst im Grundschulalter an und das ist aber super wichtig im Straßenverkehr, weil ich ja verstehen muss, dass das Auto, oder weil ich muss mich ja quasi in den Autofahrer, in das Auto, in den Radfahrer hineinversetzen können, um abschätzen zu können, was macht der jetzt, kann ein Kleinkind nicht, können Kinder irgendwann im Grundschulalter oder oder beziehungsweise eigentlich zieht das so aufs Gleiche hinaus, diese, äh, dieses egozentrische, diese ähm, egozentrische Empathie, die Kinder noch haben. Oder generell dieses egozentrische... Moment, ich sammle mich nochmal kurz. Das spielt so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. Kinder sind ja noch so sehr... Oder Kleinkinder sind sehr ich-bezogen, sehr egozentrisch. Ja? Also die denken zum Beispiel, wenn sie das Auto gesehen haben, sieht das Auto sie auch so. Ne, weil sie noch gar nicht, ja, auch diesen Perspektivwechsel nicht können. Also, es spielt so ein bisschen in das Gleiche hinein. Und das ist aber auch eine super Voraussetzung oder eine wichtige Voraussetzung, um im Straßenverkehr zurechtzukommen, zu verstehen. Nee, nur weil ich das Auto gesehen habe, sieht das mich nicht automatisch oder eben der Fahrer. Ne? Also, das sind alles Dinge, die Kleinkinder einfach noch nicht hinkriegen. Ganz normal, das ist ganz normal und das ist auch nicht schlimm, sondern es ist einfach nur wichtig, dass wir das wissen und uns dessen immer wieder bewusst sind. Und genauso, wie es auch sonst in der Erziehung gilt, oder was ich zumindest, wo ich dafür stehe, ähm, auch im Straßenverkehr super wichtig, nicht mit Strafen zu arbeiten. Es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir mit Strafen arbeiten, weil das Kind an irgendeiner Stelle losgerannt ist, wo es nicht losrennen sollte. Ja, dann dürfen wir irgendwie dankbar und froh darüber sein, dass nichts passiert ist. Es bringt uns aber nichts zu bestrafen. Also... Strafen sind einfach kontraproduktiv, das sind sie generell und auch erst recht im Straßenverkehr, ne? also wir wollen ja, dass das Kind sich irgendwann alleine zurechtfindet und alleine vorausschauend im Straßenverkehr unterwegs sein kann und da hilft es uns nicht, wenn wir Strafen verteilen, ne? also Strafen führen einfach dazu, dass ich aus einer Vermeidungsstrategie heraus, aus Angst heraus Dinge nicht tue, aber eben nicht, weil ich sie verinnerlicht habe und verstanden habe. Und wenn ihr jetzt irgendwie eine Situation hattet, die blöd gelaufen ist, die euch vielleicht erschreckt hat ja, oder wo sich vielleicht auch das Kind erschreckt hat oder ähm, wo irgendwie das Kind, sage ich mal, jetzt so eine Art Regel übertreten hat. ja, Wenn ihr zum Beispiel sagt, hier ähm, an Stelle XY wartest du immer auf mich, dann ist es weitergelaufen oder es ist losgerannt, obwohl ihr gesagt habt, warte noch oder so. ja, Das muss ja gar nicht direkt an der Straße sein, das kann ja auch an anderen Stellen sein. Dann dann trotzdem versuchen, einfach ruhig zu bleiben und mit dem Kind dann ruhig darüber zu sprechen. Ich hatte das zum Beispiel vor kurzem. Da ist mein Jüngster, der ist jetzt dreieinhalb oder fast dreieinhalb, äh, der sollte kurz im Auto warten, als ich die anderen von der Schule abgeholt habe. Oder er wollte auch da warten. Und es hat ihm dann halt scheinbar doch zu lange gedauert. Und dann ist er alleine ausgestiegen und rübergekommen. Und da musste er halt auch über eine Straße. Also es ist ein Weg, wo eigentlich nur die Eltern reinfahren ähm, und ab und an halt landwirtschaftliche Fahrzeuge Nichtsdestotrotz fahren da halt Autos. Gerade zu der Zeit, wo Kinder abgeholt werden, fahren da mehrere Autos. Und ich habe das dann von der, also halt beobachtet. Ich war natürlich ähm, ein Stück weg, ja, ich habe das gesehen. Aber auch gesehen, dass da andere Erwachsenen in der Nähe stehen, die ich zur Not hätte drauf aufmerksam machen können. Er hat das aber eigentlich echt gut gemacht, also er ist ausgestiegen, hat die Tür zugemacht, hat geguckt und ist dann rübergekommen und ich bin dann auch zu ihm hin und habe nochmal mit ihm drüber gesprochen und gesagt, du, wenn du alleine aussteigst, hast du denn geguckt, ob da Autos kommen, hast du drauf geachtet und dann hat er halt auch ja gesagt, ja, also ich glaube schon, dass ihm das bewusst war, es hätte mir oder ihm und mir in dem Moment überhaupt nichts genutzt, wenn ich jetzt mit ihm da gemotzt oder geschimpft hätte, weil er alleine aus dem Auto gestiegen ist, natürlich war das eine doofe Situation habe ich auch daraus gelernt, er wird nicht mehr alleine im Auto warten, weil es ihm dann einfach zu lange dauert wahrscheinlich. Ja, also dann kommt er halt immer mit mir raus und muss dann halt mit mir auf dem Schulhof warten, bis die anderen zwei fertig sind. Also das ist dann jetzt halt einfach so. Das heißt, wir können, wenn so Situationen entstehen, dann für uns was draus mitnehmen und dann eben aber in Ruhe auch drüber reden und nochmal deutlich machen, warum das so gefährlich war, was daran gefährlich ist und dass wir das eben nicht wollen, ja, zum Beispiel, dass die Kinder alleine über die Straße laufen, dass uns wichtig ist, dass wir gemeinsam über die Straße laufen. Jo, also Zusammenfassung, oder was heißt Zusammenfassung, ne? mir ist es halt echt wichtig zu sagen, ihr seid da in der Verantwortung, klar könnt ihr die Kinder da ranführen, ihr seid aber eben in der Verantwortung zu schauen, dass es für alle irgendwie gut läuft, ja, also gerade ähm, wenn Menschen, die in der co leben zum Beispiel, ja, dann musst du halt eine ganze Weile oder musst du halt vielleicht erstmal ein paar Straßen vorbei und über Straßen rüber, bis du irgendwo bist, wo das Kind äh, alleine laufen kann, ja, wo du das Kind quasi frei laufen lassen kannst. Und dann gilt es halt zu schauen, was ist der Kompromiss, ja, also ist das Kind damit zufrieden, dass es in der Zeit im Buggy sitzt und sich ein Buch anguckt oder irgendein Spielzeug hat oder wegen mir irgendwas, ein Apfel isst noch oder so. Ähm, ist es für dich okay, dass du das Kind für diesen Stück trägst? Ja, damit es dann sicher auf deinem Arm ist oder auf deinen Schultern sitzt, bis ihr irgendwo seid, wo es laufen kann. Ähm, ist es ein anderes Gefährt, was besser ist? Ja, dass es halt einfach, weiß ich nicht, selber lenken kann im Bobbycar zum Beispiel. Keine Ahnung, ob das, ob das geht, aber ist ja vielleicht auch eine Idee oder so Dreiräder, wo man schieben kann. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ist ein Bollerwagen was für euch? dass das Kind da auch einfach mehr Spaß hat, drin zu sitzen ähm, und zum Beispiel Dinge auch nicht so schnell runterfahren. fallen Klar werden die immer noch rausgeworfen, können die rausgeworfen werden, aber da kann ein Kind ja mit dem Buch auch nochmal ganz anders sitzen in so einem Bollerwagen zum Beispiel oder mit irgendeinem kleinen Spielzeug. Also schaut da einfach nach Kompromissen, die für dich und fürs Kind okay sind. Weil, oder beziehungsweise, was ich damit auch sagen möchte, ist, dass unser Bedürfnis danach Sicherheit und unser, äh, wir passen auf die Kinder auf und lassen sie nicht einfach in irgendein Auto rennen, nicht gleich bedeutet, dass wir Gewalt anwenden müssen, um sie davon abzuhalten, sondern dass das trotzdem auf Augenhöhe geschehen kann, dass das trotzdem so geschehen kann, dass wir unsere Kinder da begleiten und eben ranführen an die ganze Thematik. Und das muss nicht mit Strafen passieren oder mit Gewalt oder mit ähm, ich übergehe das Kind jetzt komplett, sondern das kann eben genauso auf Augenhöhe sein. Ja, und natürlich wird jeder von uns sein Kind im festhalten, wenn es denn irgendwie losrennt und Gefahr Verzug ist. Das steht gar nicht in Frage. Nur sollte das halt nicht die Regel sein, dass wir unser Kind jedes Mal am Arm reißen, wenn es irgendwie zu nah an die Straße kommt. Sondern dass wir da vorher schon in der Verantwortung sind zu gucken, wie kann ich diese, wie kann ich diese Umgebung und die Situation jetzt gestalten, dass mein Kind hier halt. A, sich irgendwie frei bewegen kann und ich B, halt keine, ähm, keine Gewalt anwenden muss, weil das ist halt keine Rechtfertigung, ne? das ist so ein ein bisschen auch das Thema, ja, ich zwinge mein Kind zum Haarewaschen damit es versteht, dass manche Dinge halt sein müssen und es muss halt sein, deswegen zwinge ich es halt zum Haarewaschen weil da gibt es halt irgendwie keine andere Lösung, nee, also ich muss mein Kind nicht A, permanent an der Hand festhalten, wenn ich mit ihm raus bin, und es dazu zwingen, dass es jetzt an meiner Hand bleibt und es vielleicht noch hinter mir herzerren, ähm, nur weil es gefährlich ist im Straßenverkehr. Das geht auch anders, die Kinder da dran zu führen. Und ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich meine Kinder großartig an der Hand geführt habe im Straßenverkehr. Klar, wenn sie das wollen oder äh, manchmal, wenn ich auch nur mit einem Kind gemütlich irgendwo hinlaufe, dann klar laufen wir da gemeinsam an der Hand. Aber halt eher aus dem Jahr, weil wir da jetzt Lust drauf haben, gemeinsam an der Hand zu laufen. Für mich war das aber nie irgendwie denkbar zu sagen, ich, du musst jetzt hier an der Hand bleiben, damit wir hier gemeinsam laufen können. Das, ähm, Wie gesagt, da gibt es halt viele andere Wege und Zwischenschritte noch, wie wir die Kinder da ranführen können. Und für mich hat es auch ein bisschen was damit zu tun, ne, dann so in die Eigenverantwortung zu kommen, wenn die Kinder größer sind, weil die sollen ja irgendwann in der Lage sein, das alleine einzuschätzen und alleine auch nach Alternativen zum Beispiel suchen zu können, wenn jetzt irgendwie auf einmal auf dem bekannten Weg, was anders ist, sei das heißt, es eine Baustelle oder was weiß ich, sollen sie ja in der Lage sein, damit umgehen zu können, auch wenn wir nicht dabei sind. Also ich rede dann jetzt hier echt von Grundschulkündern oder größeren Kindern. Und ich glaube, dass wir da im, im Kleinkindalter einfach auch schon Grundsteine legen. Ne? Und wenn wir unseren Kindern da einfach auch schon die Selbstwirksamkeit mitgeben an der Stelle, wo es eben geht und wo es für uns dann vertragbar ist. Also schaut da auch ein bisschen auf dich, wie du, wie du dich wohlfühlst. Ne? Wenn du dich in der Situation unwohl fühlst, dann hat das wahrscheinlich einen Grund dann ist es ähm, vielleicht auch ein Warnzeichen, ein gutes Zeichen. Und dann ignoriert es auch nicht, sondern dann guck halt danach, ja, und guck, äh, dass du dein Kind entweder dann wieder in den Wagen setzt oder bei dir hast oder wie auch immer. Ja, dass es das halt für dich okay ist. Noch eine Sache. Und zwar, jetzt ein bisschen kriege ich die Überleitung, unterschätzt es nicht, wenn... Ähm, wenn du ein Kind hast, was eigentlich irgendwie so super im Verkehr mit dir zurechtkommt und irgendwie neben dir läuft, bei dir läuft, immer nur so ein Stückchen vorausläuft, super zuverlässig stehen bleibt und so weiter, unterschätzt es nicht, wenn es auf einmal mit Freunden unterwegs ist. Oder auch, wenn ihr irgendwie gemeinsam spazieren geht vielleicht mit jemandem. Ne? Also dann seid ihr ja auch im Gespräch mit einem anderen Erwachsenen. Also das heißt, ihr seid nicht so komplett aufmerksam. Und das Kind ist auf einmal noch mit einem anderen Kind unterwegs. Also unterschätzt es nicht, diese Dynamik, wenn mehrere Kinder unterwegs sind, da einfach dann nochmal ein besonderes Augenmerk drauflegen, weil dann eben Dinge, die sonst gut funktionieren, die sonst irgendwie gut laufen, wo ihr euch schon sicher fühlt, auf einmal nicht mehr gut funktionieren können. Auch bei älteren Kindern kann das dann auch so sein. Also auch bei fünf, sechs, 7-Jährigen, die dann auf einmal zu zweit unterwegs sind und es so vielleicht nicht kennen. Ja, äh, da einfach auch nochmal dann drauf bedacht sein, dass es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter wird oder ein bisschen einfach wieder nicht so gut läuft. Ja, und auch wenn ihr bei, ähm, oder wenn ihr in fremden Umgebungen seid, also das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ne nur weil dann ein Weg quasi gut eingeübt ist und der gut funktioniert, das Kind da weiß, was es wo zu tun hat, an welcher Stelle heißt das nicht, dass es das auf einen anderen Weg auf einmal kann, da sind ganz viele andere Eindrücke auf einmal, ganz viele Sinneseindrücke, ganz viele vielleicht andere Geräusche, ja, ähm. Also da dann einfach immer drauf achten, seid ihr in einer neuen Umgebung, seid ihr mit anderen Kindern, mit anderen Leuten unterwegs, das hat alles nochmal einen Einfluss darauf und braucht dann eventuell einfach nochmal mehr ähm, Beachtung, genau. Ach, zum Thema Geräusche noch, das fällt mir gerade ein, Kinder können nämlich noch gar nicht zuordnen, auch aus welcher Richtung Geräusche kommen, das kommt glaube ich auch erst im, also ich habe keine Zahlen im Kopf, aber auf jeden Fall auch erst im älteren Grundschulalter sogar, meine ich dass sie zuverlässig zu, äh, zuordnen können, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Und es ist ja im Straßenverkehr auch super wichtig zu wissen, ne, wo kommt auf einmal das Auto her, gucke ich da in die falsche Richtung. Ja, das ist dann halt blöd. Ne? Also das ist auch eine wichtige Voraussetzung, einfach um sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, dass ich ähm, Geräusche zuordnen kann. Mir fällt aber auch gerade noch was anderes ein, das wollte ich euch nämlich auch erzählen. Und zwar ist mein großes Kind zum Beispiel sehr, sehr lang, also sehr früh schon und sehr lange, eigentlich nur auf dem Rad unter, oder auf dem Laufrad unterwegs gewesen. Er ist eigentlich so gut wie nie gelaufen. Immer sobald wir draußen waren, hat er sein Laufrad gehabt und war damit total sicher. Ja, Also das ähm, hat eigentlich super schnell, super gut funktioniert. Der hat dort angehalten, wo er anhalten sollte, hat gewartet, der hat bergab langsam gemacht. Also es war irgendwie, das lief total smooth. Und sobald wir zu Fuß unterwegs waren, auf dem gleichen Weg, auf der gleichen Strecke, ging das gar nicht mehr. Das Kind war komplett abgelenkt, glaube ich, einfach, weil es ja auf einmal irgendwie langsamer war, weil die Konzentration ja nicht mehr aufs Fahren lag, sondern eher so auf, ach, was ist denn da alles? Das war super schwierig. Also ich habe das auch eine Weile gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass er halt einfach auf dem Laufrad sicher ist, dass das aber nicht bedeutet, dass er den gleichen Weg zuverlässig auf, äh, zu Fuß bewältigen kann. Ja, das spricht auch so ein bisschen auf dieses... Naja, was sie dann halt quasi gelernt haben, also sie haben dann den gleichen Weg erfahren, das heißt aber nicht, dass sie es übertragen können und in unserem Fall war das, er kennt diesen Weg halt mit Laufrad und wusste da genau, was zu tun ist, zu Fuß sah das aber schon wieder ganz anders aus, ja und zu Fuß ist er mir dann öfters irgendwie auf einmal über den Bürgersteig Richtung Straße gelaufen ich so dachte, was ist denn los, also das passiert ja sonst nie, ne und da war einfach die Aufmerksamkeit eine ganz andere und und diese Erfahrung war dann noch gar nicht da. Und es hat dann halt auch einfach wieder noch eine Weile gedauert, bis wir den Weg auch entsprechend häufig dann zu Fuß zurückgelegt haben, bis da diese Sicherheit da war. Also das vielleicht jetzt noch so zum Abschluss als Anmerkung nochmal, ne? nur weil es irgendwie auf eine Art und Weise gut funktioniert oder Wege sicher eingeübt sind, ist es nicht automatisch übertragbar auf alles andere. Dafür sind die Kinder einfach noch viel zu klein. Das heißt, wir sind da immer in der Verantwortung. Wir sind immer in der Verantwortung und eben auch in der Verantwortung, die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, die Situation so anzupassen, dass wir das gewaltfrei gestalten können. Ja, dass wir unser Kind so nichts zwingen müssen, dass wir keine Strafen benutzen, sondern dass wir da Kompromisse auf Augenhöhe finden, die für uns okay sind aus unserem Sicherheitsverständnis heraus und aber auch für das Kind okay sind. Ja. Okay. Das soll der Abschluss gewesen sein. Das habe ich auch, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, es, dir hat die Folge gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlass mir gern dein Feedback dazu. Sag mir gern, wie es dir gefallen hat und ähm, ob und was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich, von euch zu hören. Ja. Alles Liebe bis nächste Woche. Eure Ines.